0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Det var i oktober förra året som fyra personer i en familj från Söderhamn fördes till sjukhus efter att ha drabbats av en mystisk magsjuka. En familj här i Söderhamn insjuknade i mystiska magsjukessymptom. Familjen sökte vård men ett barn dog. Pappan har vaknat upp men mamman och ett barn vårdas fortfarande på sjukhus. Dödsorsaken har sedan oktober varit ett mysterium men nu har utredarna fått svar. Prover från familjen visar spår av en farlig gas. De fyra i familjen i Söderhamn drabbades alla av vad man först trodde var en kraftig magsjuka och behandlades på sjukhuset i Hudiksvall. Men ett av barnen, en flicka i fyra klarade klarades inte och dog av skadorna. Övriga i familjen skickades senare till andra sjukhus för vidare behandling. Polisen inledde en förundersökning om mord men fallet var länge ett mysterium. Flera experter har varit involverade i fallet för att hitta orsaken till att familjen insjuknade. Och härom veckan kom till slut beskedet vad familjen insjuknat av. Det ovanliga giftet fosfin. Men det är fortfarande oklart hur familjen har kommit i kontakt med giftet. Vad var det egentligen som hände i Söderhamn? Hur lyckades de till slut hitta vilket gift det handlade om? Och hur fortsätter polisen sin utredning? Det pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter nu Ågren. Och jag har med mig Hans Österman, reporter på Aftonbladet. Hans, välkommen till Daily. Tackar. Vi behöver ju ta det här från början. Vad var det som hände hos familjen i Söderhamn?
1: Ja, det är mysteriet vad det var som hände. För det vet varken polis eller åklagare. Eh, sedan någon vecka nu då så vet man vad det var för substans som ledde till att eh, en fyraårig flicka dog och hennes övriga familj blev svårt sjuka. Men frågorna hur och varför är fortfarande obesvarade.
0: Hur började allting då?
1: Ja det är som alltså familj då eh, som bor i en lägenhet i Söderhamn eh, och det är söndagen den 15 oktober förra året mitt på dagen som eh, flickan fyraåringen förs till sjukhus med svåra magsjukesymptom eh, det är på sjukhus Uriksvall som hon hamnar och det är också där som hon dör eh, hon blir skjutsad till sjukhus av en vän till familjen efter att de eh, har haft tidigare kontakt både med 1177 och larmat ambulans. Och mamman har själv berättat i efterhand, hon överlevde ju det här hur hemskt det kändes att ambulansen vände. Därför att de vårdpersonalen trodde att det här var vanlig magsjuka då. Det var magsjukesymptom, kräkningar på både flickan och på övriga familjemedlemmar.
0: Hur snabbt förstod man att det var någonting annat som det handlade om?
1: Ja... Det är klart att när, när en fyraårig flicka dör på sjukhuset i ett ganska snabbt förlopp och hennes övriga familj blir så svårt sjuk, då förstår man ju att det här är någonting särskilt naturligtvis. De blev väldigt sjuka, även övriga familjemedlemmarna, hennes lillebror då som är två år, och mamman och pappan. Och de behövde vårdas lång tid, särskilt mamman och brorsan då. Bland annat fick mamman vård i Ekmo, en konstgjord hjärt- och lugnmaskin där, där allting sker utanför kroppen på Karolinska i Stockholm.
0: Flickans död utreds som misstänkt mord. Finns det någon misstänkt så här långt?
1: Nej, det finns ingen misstänkt. Den här rubriceringen som polisåklagare har satt det vill säga att man misstänker mord, den bygger ju på ett förhållandevis logiskt antagande att det ändå måste vara en yttre påverkan som, som ligger bakom att familjen insjuknade. Men att man, att man sätter en mordmisstanke handlar ibland också polisiärt om att man vill frigöra mer resurser, fler tvångsmedel till utredningen. Poliser brukar tala om att man, man använder mordrubriceringen för att öppna verktygslådan.
0: Hur har polisen arbetat med det här fallet?
1: Ja, det har ju varit eh, traditionellt polisarbete naturligtvis. Eh, förhör, eh, tekniska undersökningar och de har ju varit avancerade. Eh, de allra första muntliga uppgifterna eh, kom ju från, eh, från familjen. Eh, innan de eh, blev så svårt sjuka och de, de gick upp och ner i medvetslöshet. Eh, eh, så redan tidigt förstod ju polisen då att familjen hade ätit på en restaurang i Söderhamn. Så den blev ju första spåret då så att säga. Men den har kunde avskrivas i princip lika fort när det då framkom att det inte var alla av familjemedlemmarna som hade ätit maten därifrån. Men förutom då det här traditionella polisarbetet så har man även tagit hjälp av expertis. Det har varit experter från Bland annat giftinformationscentralen, Folkhälsomyndigheten kopplas in. Det här fallet har ju också inbegripit kontakter med flera internationella experter. Och mysteriet tilltog därför att ganska tidigt i utredningen så, så hade man alltså tagit prov. Provtagit för mer än 200 ämnen, tungmetaller, arsenik andra sorters gifter. Men inte fått någon träff då.
0: I förra veckan så kom det ju efter otroligt lång tid ändå svaret på vad som låg bakom händelserna. Ett ämne som heter fosfin. Vad är det för någonting?
1: Det är en mycket giftig gas. Jag talade med Erik Lindemann som då är överläkare på giftinformationscentralen, och som har varit mycket inblandad i som expert i den här utredningen. Och han, han liknade giftet med cyanid. Men fosfin är då ett bekämpningsmedel som används mot insekter primärt men även mot rötter. Och gasen, fosfin, den uppstår eh, när ett annat ämne egentligen, en annan fosforförening i fast form då. En sorts tablett eller pellet ungefär som en ja, diskmedelstablett med ett litet skydd runt som så småningom försvinner. Och när då den här... Eh, innehållet pellet, pelletsen kommer i kontakt med fukt i den omgivande luften, så startar en kemisk reaktion och den här gasen utsöndras. Och det är ju ett mycket vanligt ämne, särskilt i, i andra delar av världen. Man stoppar in en sån här pellet i till exempel en halmbod, stänger och när gasen har utsöndrats som man har väntat x antal dagar, då är då är alla skadedjur döda. Man kan plocka bort kackelackorna och göra mjöl på, på säden. I Sverige så används det enbart av yrkesmän. Och det är framförallt i silos till exempel där man förvarar säd. Fraktcontainer är det mycket vanligt på. Där man helt enkelt gasar bort eventuella skadedjur.
0: Vi ska snart prata mer med Hans Österman. Vi tar en kort paus.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new work for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In veckor weeks en typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
0: Hans du var inne lite på här, hur de har kommit fram till att det var just uh, Fosfin som var orsaken. Finns det något mer du kan berätta om just hur de jobbade med det här?
1: Ja, alltså det var ju ett, det var ett mysterium och ett pussel de behövde lägga. Men såvitt jag har förstått så misstänkte man ganska tidigt, de inblandade experterna, att det kunde handla om fosfin. Det stämde inte fullt ut med... Det som fanns då i den internationella litteraturen om, om hur fosfin verkar, det stämde inte fullt ut på de symptom som Söderhams familjen drabbades av. Men det visade sig då att de flesta av de beskrivna fallen handlar om människor som har använt fosfin helt enkelt för att ta livet av sig. Och, och då, ja, då blir det ett helt annat förlopp om man helt enkelt sväljer en sån där tablett, det går, det går mycket fort. Men så småningom så förstod expertisen att det fanns fall när man då av olyckshändelse andats in den här gasen uh, och, att, och att symptomen då uh, stämde mycket väl med södrahandsfallet. Uh, kräkningar, magsymptom, följt av allmän organsvikt och, och hjärtsvikt. Då. Så att inofficiellt så, så fanns ju den här teorin uh, under ganska lång tid under hösten. Men det tog tid att få bekräftelsen. De behövde helt enkelt ta fram en, en ny analysmetod för att kunna få träff på fosfin i prover efter familjen.
0: Det som fortfarande verkar vara ett mysterium är ju hur gasen har kommit in där. Vad, vad tror man har hänt?
1: Man vet inte. Och det är det utredningen fokuserar på framåt. Uh, huvudteorin i utredningen är ju att det här har drabbat dem i deras bostad. Uh, det finns naturligtvis teoretiskt andra möjligheter. Har de, har de varit någonstans där den här gasen har funnits? Uh, men det tror man inte. Utan Fokus är att det har på något sätt kommit in i bostaden. Men, men hur är fortfarande ett mysterium? Uh, man har undersökt eller åtminstone talat om att undersöka andra lägenheter i det här området. Uh, där det finns dokumentation då på tidigare angrepp av skadedjur. Uh, men det som talar emot möjligen en, en sån förklaring är att ingen annan i så fall om det har varit i en, en grannlägenhet eller så så borde ju någon i den lägenheten också ha blivit sjuk. Sen är det svårt med spår efter, efter fosfin därför att det är ju en gas. En gas vädras till sist ur. Den försvinner. Och det enda i övrigt som finns kvar efter att man använt en sån här tablett och det är ett lite tunt lager av aska. Och något sånt eh, har man ju åtminstone inte hittat hittills i de eh, undersökningar som har gjorts i, i bostaden. Det är klart eh, förra veckan då när beskedet kom att det verkligen var fosfin så är det ju tydligare för Eh, teknikerna som har varit inne där i, i sina skyddsdirekter eh, att faktiskt leta till exempel efter den här askan då någonstans. Och man, man gjorde också nya undersökningar eh, i förra veckan i bostaden. Men eh, såvitt känt har man inte hittat några spår än så länge.
0: Vet man om det här har inträffat någon annanstans?
1: Ja, som jag sa så finns det ju många faktiskt kända fall i världen där eh, fosfin har lett till att människor dör. Men det har då alltid handlat om olyckor eller självmord. Det finns i världen inget känt fall där fosfin har använts som ett mordvapen. Men som sagt, olyckor har inträffat. Jag fick beskrivet för mig av experten där från Giftinformationscentralen hur det bland annat vid något tillfälle har läckt in i hytter på ett fartyg där fosfinet då användes igen av containrarna. Uh, det finns också ett uppmärksammat fall i England, i London, där en uh, 11-årig flicka dog i december 2021 uh, av fosfinförgiftning. Och det skulle visa sig då att en granne i lägenheten under hade lagt ut en också alldeles för stor mängd av fosfintabletter för att bli av med skadedjur. Och det, det var ett fall som, som ledde till åtal.
0: Hans, vad händer härnäst i fallet i Söderhamn?
1: Ja, den som det visste. Det är ett svårlöst fall, naturligtvis, av, av skäl som är lite grann var inne på. Eh, nu vet de vad, det vill säga att det var fosfin, men de vet inte hur och de vet inte varför. Och det är klart att utredningen fortsätter med förhör, eh, tekniska undersökningar som vi sa. Men eh, för att besvara de återstående frågorna så, så krävs någonting mer än det som nu är känt.
0: Tack för idag, Hans. Tack. Sist här Hans Österman, reporter på Aftonbladet. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Du kan läsa mer om fallet på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.